0: Каждый раз, делая первый в новом году выпуск дайджеста, я говорю, что год-то новый, а вот темы старые. Они никуда не делись с переворачиванием календаря и не исчезнут еще очень долго. Вот и на этот раз мы точно так же столкнулись со старыми проблемами и с их такими же старыми источниками. Разбираться с ними и в них мы будем в 392 выпуске атеистического дайджеста еженедельного подкаста о том, что атеизм – норма жизни, а вера – это дело личное и никак не государственное. Не часто в СМИ попадают новости о сексуальных скандалах в РПЦ. Церковь пытается замалчивать эту проблему всеми возможными способами, хотя до нас то и дело доходят ее отголоски. В конце 2022 года издание «База» опубликовало расследование деятельности православного мужского интерната в Ивановской области, где процветали те самые нетрадиционные отношения, против которых публично воюет церковь. Прекрасно понимая, какой ажиотаж это вызовет и какой вой поднимется из логовой РПЦ, журналисты все равно взялись за расследование. Его итоги стоили потраченных времени и сил. Как выяснилось, в интернате, где с лета прошлого года воспитывают воинов Христовых, несовершеннолетние мальчики годами были вовлечены в сексуальные отношения друг с другом. А взрослые, в том числе и директор Романах, прекрасно об этом знали но никак этому не препятствовали, поскольку так легче управлять с детьми. Речь идет о работающей с начала 2000-х частной православной школе-интернате при Никола-Шартомском монастыре в селе Клещевка. Со слов бывших воспитанников учреждения, с которыми удалось поговорить с журналистам, провозглашенные служителями культа запреты в половой сфере приводили к тому, что подростки все равно давали выход сексуальной энергии, Однако не совсем так, как это обычно представляют себе верующие необремененные знаниями о жизни в монастырях и прочих замкнутых мужских сообществах. Происходило это в любом укромном уголке интерната, в раздевалке, под лестницей, в заброшенном здании, в бане и так далее. В основном по обоюдному согласию, но бывали и исключения. Не обошлось и без воспитателей, священников и монахов, которые были не прочь поднять руку на детей. Не сказать, что добрые, но все же традицией в интернате стала еженедельная публичная порка по результатам учебы и поведения. Проходило сие воспитательное мероприятие прямо в актовом зале. Родители детей, которые на себе познали плоды духовности, пытались бороться с религиозной системой. Обращались в полицию, в суд, направляли жалобы в РПЦ, в конце концов, в августе прошлого года Следственный комитет возбудил четыре уголовных дела о сексуальном насилии в стенах православного интерната. Фигурантам дела проходит, по предварительным данным, некий несовершеннолетний воспитанник школы, которого подозревают в изнасиловании мальчиков в возрасте от 6 до одиннадцати лет. Несколько десятков детей были вывезены из интерната. Их, как и персонал, допросили, а помещение учебного заведения обыскали. Может быть, из учеников православной школы действительно вырастут хорошие воины Христовы? Ведь мы до конца не знаем, какой смысл вкладывается в это странное словосочетание. Настоящим воинам Христовым наверняка положено уметь многое. Не исключено, что они должны практиковать и особый вид духовности, какой распространился в стенах православной школы-интернат. Ни на секунду не сомневаюсь в том, что всю эту историю со школой при монастыре попытаются максимально замять. Если не получится очернить тех, кто рассказал о плодах православного воспитания и тем самым размыть, похоже, вполне себе реальную проблему религиозной школы в Ивановской области, то на худой конец найдут какого-нибудь стрелочника, на которого и переведут весь коллективный грех. А служители культа продолжат куролесить с певчими хора или даже с молоденькими попами в то же время другой рукой продвигая запрет на пропаганду чего-то там нетрадиционного. Хотя стоит признать, что пропаганда батюшкам и не нужна. Как видим, они и без нее прекрасно осведомлены о всех видах и вариантах плотских утех. Вы не поверите, но исследователи вновь отправились на поиски Ноева ковчега. В очередной раз и трудно сказать, какой по счету, но что удивительно, с не меньшим энтузиазмом, чем ранее когда все их попытки обнаружить хотя бы малейший след легендарного библейского судна заканчивались грандиозным провалом. Те, кто давно смотрит дайджест, должны помнить про некоего Марата Макажа из Чечни, который несколько лет назад обнаружил в горах слои породы, по своей фактуре напоминающие то ли бревна, то ли доски и плотно прилегающие друг к другу, точь-в-точь, точь как к корабельной балки. Продолжив поиски, Маккажа пришел к выводу, что вся гора имеет контур большого корабля и по своим размерам соответствует Ноеву ковчегу. Мужчина нисколько не сомневался в том, что ему удалось отыскать библейское спасительное судно. Правда, в научном мире очередным Ноевым ковчегом никто не заинтересовался. Энтузиасты, поверившие фантазиям чеченского Индианы Джонса, долго раскапывали указанное им место – рассчитывая найти не только остов корабля, но и помещения, в которых Ной содержал каждой твари по паре. Но ничего не нашли. Потому что то, что Марат Макажи принял за Ной в ковчег, является всего лишь наносами известняка, образовавшегося на дне Древнего океана, который существовал на территории Северного Кавказа миллионы лет назад. На сей раз в 2022 году духовно возбудились археологи из двух турецких университетов которые организовали очередную экспедицию на Арарат с тем, чтобы наконец-то отыскать Ноев ковчег. В течение ближайших месяцев ученые будут изучать привезенные оттуда образцы почвы и горных пород. Район, за исследование которого в очередной раз взялись ученые, это территория, на которой в 1959 году во время аэрофотосъемки сфотографировали объект, отдаленно напоминающий остов корабля. Подождем, конечно, результатов экспертизы и выводов ученых. Но что-то подсказывает, что очередная громкая сенсация, которую уже успели растиражировать с СМИ под громкими заголовками, ученые уверены, что нашли библейский Ной в Ковчег, обречена вовсе не на успех. А ведь надежды, которые возлагают исследователи на новый проект, связанный с горой Арарат и Ковчегом, в первую очередь касается развития туристического потенциала региона. Не секрет, что легенда о потопе гораздо старше иудейской мифологии и своими корнями уходит в гораздо более древние времена. Например, в Вавилонском царстве существовала хорошо знакомая нам сегодня история о Большом потопе, пережить который герою Зиусудри помогло строительство лодки, в которой поместились его родственники, друзья, а также птицы и животные. Он долго плыл по бескрайним просторам моря, пока не встретил голубя, ласточку и ворона своим появлением известивших о скором приближении Земли. Наконец, причалив, Зиусудра соорудил алтарь в честь спасшего его бога Эа и получил благословение свыше. Еще древнее шумерская версия этой легенды, датированная 17 веком до нашей эры. Ученые полагают, что вавилонская история по топе могла иметь под собой реальное основание. Конечно же, не в таких глобальных масштабах однако с течением времени внушительно обросла мифами и в конечном итоге перекочевала в Библию, превратившись в легенду о всемирном потопе, якобы устроенном еврейским башком. А раз так, то искать на горе Арарат следы судна, пришедшего в иудейскую мифологию из других мифов, в которых об Араратских горах не было и речи, по меньшей мере довольно странно. Под занавес уже ушедшего в историю 2022 года, Госдума России приняла закон о выведении из-под действия закона о защите детей от вредной информации Библии, Корана, Танаха, Ганджура, а также изучаемых в рамках школьной программы литературных произведений. Если до этого священные тексты признанных в России традиционных религий было запрещено проверять на экстремизм, судя по всему, из-за того, что его там было даже больше, чем можно подумать, то теперь на Библию или Коран не повесишь даже возрастную маркировку что как бы тоже навевает определенные размышления. А ну и ладно, читайте, дети, читайте на здоровье и без каких-либо возрастных ограничений. Читайте про изнасилование, убийства, в том числе массовые и одобренные лично богом, про любовь творца, который в то же время пришел на землю, чтобы принести немирную меч, про священную войну с неверными. Да много про что, о чем не очень любят вспоминать верующие, когда речь заходит о мнимой боговдохновенности религиозных текстов. Сказки для детей это, конечно, хорошо, но едва ли библейские сюжеты годятся на роль сборника историй, способных научить детей, как говорится, доброму и вечному. Вообще интересно, как спокойный, я бы даже сказал, хладнокровный разбор священной книги христиан которую преподносит нам как величайшую реликвию всех времен и народов, приводит к осознанию того, насколько религиозная сказка о Христе и более ранние еврейские истории о близких контактах с Богом оторваны не только от здравого смысла, но и от реальности в целом. Известный американский богослов Джон Шелби Спонг с горечью признавал «Самый ранний письменный отчет о смерти Иисуса, которым мы располагаем, настолько скуден, что вызывает холодную дрожь. Все знакомые прихожанам подробности истории распятия из евангельских рассказов в действительности появились спустя по меньшей мере 40 лет после смерти Иисуса. Нет никаких указаний на то, что они присутствовали в ней изначально. Выходит, что Иисус, если он и в самом деле существовал, это человек-миф. Человек, который думал, что он предсказанный древними пророчествами Мессии, Спаситель, и погиб за это на кресте. Вот и все. Остальное домыслило людское воображение, сделавшее из Христа Бога. По мнению того же Спонга, новозаветная история является калькой событий Ветхого Завета, начиная от рождения Иисуса и заканчивая его смертью и воскрешением. Все истории о Христе в том или ином виде уже были описаны в еврейской Библии, но применительно совсем к другим персонажам иудейской мифологии. И это вовсе не пророчество, якобы данные самим Богом касательно грядущей участи Христа. Это именно плагиат еврейского священного писания, ибо история настоящего Иисуса, опять же, повторюсь, в том случае, если он существовал в реальности, была далеко не такой масштабной по своей значимости для человечества. Иисус был обычным человеком, жил, внезапно и, к удивлению родственников, ударился в проповедь и закончил свои дни позорной казнью на кресте и с клеймом бунтовщика. Чтобы сотворить из такого тривиального персонажа из мало кому известного городка Назарета не просто мессию, а ровню Богу, требовалось творческое переосмысление его жизни и смерти. И в качестве основы мифа о Христе, что и неудивительно, были взяты хорошо известные всем иудейские сказки о героях и пророках, будто бы лично беседовавших с самим Господом. То, что верующие, бережно перелистывая страницы Нового Завета, все это время принимали за древние пророчества, свидетельствовавшие о появлении Христа, на самом деле всегда были лишь источниками, из которых авторы Евангелий черпали легенды о Христе. Из Иисуса сделали Мессию, хотя он им никогда не был. Его отождествили с тем, кого ждали еще со времен написания Торы, придумав для него нужное происхождение, биографические сведения время, место, обстоятельства рождения и даже имя и, разумеется, трагическую гибель самопожертвования. Я уже не беру в расчет другие такие же странные религиозные системы, просто потому что они в гораздо меньшей степени влияют на наше общество в отличие от того же христианства. Если бы христианство не сумело завоевать мир, история человечества, безусловно, развивалась бы совершенно иначе. Было бы хуже или лучше, трудно сказать. Наверняка большинство современных людей отдавало бы почести древним языческим богам. В каждой семье было бы свое божество-покровитель, в городах строили бы храмы в честь самых разных обитателей небес, обязательно по три штуки в день. Возможно, появились бы и новые боги. Старые боги, некогда могущественные, и почитаемые, сегодня почти не интересуют атеистов, потому что эти боги давно мертвы. Память о них жива только в исторических книгах и энциклопедиях. Они больше не влияют на жизни людей. Стало быть, и атеистом до них нет никакого дела. Когда со сцены уйдет и ветхозаветный бог Иудеев, рано или поздно это обязательно произойдет, он разделит участь своих предшественников. Тогда можно будет официально констатировать его смерть. Точно так же, как сегодня никто не станет спорить со смертью обширного пантеона египтян, или веселой кампании греческих богов с вершины Олимпа. Злость и ненависть верующих, объектами которых становятся те, кто отбирают у них любимую игрушку и смысл жизни, то есть построенную на мифах веру, разоблачая ее ошибочность, вполне объяснимы. Недаром еще апостол Павел писал, что христиане окажутся несчастнее всех людей, если выяснится, что мертвые не воскресают и, соответственно, не возвращался к жизни Иисус. Однако, что лучше? Жить в плену иллюзий, прекрасно это понимая, но в то же время все равно упорно это отрицая, либо же со всей смелостью смотреть в глаза реальность. Так что в Новый год, как уже говорилось ранее, мы вступаем с новыми старыми проблемами. И со старыми мифами и религиями, которые упорно не хотят осознавать ни свою смертность, ни тот факт, что они уже давно медленно умирают. Ну что ж, Поехали! Новый 2023 год только начинается. А вместе с ним начинается новый сезон атеистического дайджеста.